0: Esse é o texto da nossa meditação nessa manhã, eu irei fazer a leitura e convido você a acompanhar, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do nosso Deus, com toda a atenção, você também que está participando com a gente pela internet, convido você também a acompanhar essa leitura, capítulo 4, Marcos, de 21 a 34. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, antes para ser colocado no velador, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que, no que ouves. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é a chegada a hora, é chegada a ceifa. Disse mais: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna mais do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhante, semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava tudo, porém, explicava, em particular, aos seus próprios discípulos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bondade, ó Deus, esse momento de nós meditarmos na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, e que, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, seja frutífera na nossa vida, no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Com, com o avanço tecnológico dos, dos últimos anos, das últimas décadas, muitas profissões têm surgido, e uma dessas profissões é, é um profissional chamado profissional da organização. É também mais comum... É, chamado de Personal Organizer. E, e segundo um, um site que, que fala sobre essa profissão, ela surgiu há mais ou menos uns 30 anos lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela apareceu ali por volta de, de 2009, 2010. E esse profissional, então, ele é contratado para promover uma organização... É, seja de um ambiente da casa, ou de um escritório, um ambiente comercial. E, e um relato de um profissional que trabalha é, nessa área, ele diz o seguinte, que o trabalho está além de apenas organizar, mas ele também visa incentivar um tipo de transformação pessoal por meio de um ambiente em que as coisas estão, cada qual no seu lugar. Quando nós olhamos, então, para essa situação, eu vejo que essa ideia de organização, de alguma forma, assim, reflete uma graça comum de Deus para a vida de cada um de nós, para a vida de cada pessoa. Né? A organização gera um bem-estar, um bem-estar comum, e realmente faz bem a gente ter as coisas organizadas. Nesse trecho da Palavra de Deus, que a gente acabou de, de ler, aqui que está sendo mostrado, três parábolas, três parábolas que são apresentados, que são contadas por Jesus, o, o evangelista aqui ele faz uma ligação com a parábola anterior, a, a parábola em que ali a palavra de Deus ela está sendo apresentada como sendo a semente. E o foco, então, dessa parábola, que nós temos um pouco antes, no início do capítulo 4, ela vai falar e vai focar muito a questão do, do, do solo, da terra boa, na qual cada discípulo deve buscar ser, então, esse bom terreno, esse bom solo. E logo depois, então, nós temos esse trecho que a gente leu, que são algumas parábolas que estão sendo ligadas aqui a essa primeira parábola do capítulo 4, mas isso não quer dizer que necessariamente elas tenham sido contadas ali naquele mesmo contexto. É importante a gente entender que... a Cada evangelista, ele traz ali o seu a, a sua própria intenção de estar mostrando ali as verdades que foram ali proclamadas por Jesus. E, e pode até ser que essas parábolas que nós lemos aqui, essas três parábolas, elas tenham sido contadas em momentos diferentes do que aquela primeira parábola. Mas é interessante que, para nós, faz todo um sentido, então, nós termos essa sequência e o evangelista aqui, ele tem esse propósito, então, de fazer essa ligação desse ensino de Jesus através de todas essas parábolas. Um ponto é importante que, com certeza, e a maioria dos, dos comentaristas vão concordar, que, embora possa ser que essas parábolas não tenham sido contadas no mesmo contexto, muito provavelmente elas foram contadas e direcionadas para aquele mesmo grupo de discípulos. Um, nesses nessas parábolas então que nós temos aí nessa nesse primeiro momento em que a gente lê nós vemos a palavra de Deus sendo aqui assemelhadas a uma luz a um luzeiro se na parábola anterior a gente tem a palavra de Deus sendo ali é, apresentada como a semente Aqui nós temos aqui Jesus falando e ilustrando a palavra de Deus como sendo essa luz que deveria estar num lugar alto. Assim como nós temos lá no Salmo é, 119, versículo 5, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o caminho, aqui Jesus também vem se referir para esse ensino, colocando a palavra como aquela luz. E essa luz aqui sendo trazida, ela vai então estar iluminando e trazendo então a autoridade iluminando os, os locais, indicando a essa iluminação indicando, então, quais os locais corretos e aonde essa luz deveria estar. E um primeiro ponto que eu queria trazer para nós pensarmos nessa manhã é que o reino de Deus, então, sendo anunciado pela palavra de Jesus, é um reino de uma ordem evidente, é um reino de uma ordem evidente por, tra por trazer clareza é óbvio que Jesus aqui, quando ele traz a, essa parábola, ele ele não está indicando simplesmente a questão dos objetos, é, simplesmente a questão dos utensílios ou das roupas e das coisas que deveriam estar ali em cada qual no seu lugar, como profissional ali da organização. Embora essas coisas, toda a organização tenha lá a sua importância, mas aqui o que Jesus está trazendo é uma ordem fundamental, uma ordem vital para a vida dos ouvintes, para a vida de cada discípulo. Não se trata apenas da localidade em que as coisas deveriam estar, mas da própria utilidade e da importância. Esse exemplo da luz do candeeiro que ilumina, que seria uma espécie de lamparina, deveria estar num local alto no velador, um local próprio para ser, então, anexado essa, essa candeia, e não debaixo da cama ou debaixo de um, de um alqueire, de um recipiente, um lugar escondido. Essa luz, então, que Jesus está trazendo, como sendo essa palavra uh, que está iluminando, mesmo que ela não esteja, então, nesse local mais alto, ela ainda assim continua sendo luz. A palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Mas o propósito específico que Jesus quer trazer para esses discípulos, o local correto é que ela esteja num local mais alto. Uma outra tradução, na nova versão internacional, de certa forma ela fala de uma forma mais... É, traz, talvez, uma maior facilidade para a gente pensar nesse ponto lá. A gente encontra o seguinte, nesse versículo é, inicial, aí, versículo 21. Quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Ou seja, Jesus está trazendo que o local apropriado para essa luz, para a palavra de Deus, é num local mais alto, quando essa luz, então, não está ocupando esse local, a autoridade não deixa de ser coexistente, a palavra de Deus não deixa de ser palavra de Deus, ela ainda assim, ela ilumina, mas ela vai mostrar ali, então, a insensatez, a incoerência e o absurdo de não estar se fazendo, não se está colocando essa luz no local que ela deveria estar. Mesmo assim, Jesus traz essa ideia de que tudo deveria estar no mesmo lugar, no mesmo local, no local apropriado, aliás, e tudo haveria de ser revelado pela autoridade dessa palavra, a autoridade dessa palavra que ilumina. O versículo 22 vai dizer: Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. E a ideia aqui é talvez mais usual, né? que a mentira tem perna curta, aquilo que, que se tenta esconder, uma hora será revelado, aquilo que momentane, momentaneamente parece estar oculto, nesse reino que Jesus está aqui manifestando, esse reino manifesto, haverá de ser trazido às claras. Tudo aquilo que Pode parecer que está escondido, Jesus a conhece, não está escondido para Deus, não está oculto para Deus. Aquilo que está no mais profundo do coração é conhecido por Deus. Aquilo que se passa no coração de cada um de nós aqui nessa manhã é conhecido por Deus, não está escondido para Ele. No verso 23, nós temos aí uma repetição daquilo que está lá no verso 19. Quem ou aquele tem... Aliás, lá no verso 19, a gente tem quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui nós temos uma pequena mudança no verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E nesse trecho aqui, nesse versículo 23, que é, de certa forma, uma repetição do versículo 29, mas com essa pequena mudança... Se alguém tem ouvidos, traz essa partícula condicionante, então, eu acredito que o evangelho aqui, o evangelista, tem esse propósito de chamar uma atenção mais forte para um imperativo que nós temos. Ah, logo em seguida, atentai, atentai ao que ouves. Ou, de repente, para nós, seria essa ideia, preste atenção no que você está ouvindo, preste atenção no que estão ouvindo, isso traz, então, toda essa importância dessa palavra de Deus sendo colocada nesse local, nesse local mais alto. A iluminação esten, 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 é, devendo estar no seu local mais alto. A importância disso, então, continua Jesus trazendo. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também e ainda vos acrescentará. Essa importância também aqui contido traz essa ideia de advertência para a forma, então, como esses discípulos deveriam estar seguindo a orientação, a autoridade dessa palavra, ela estando num local mais alto, no seu devido local, no seu devido lugar de importância, como esses discípulos haveriam, então, de enfrentar a cada situação, a cada decisão tomada, em cada lo local que eles haveriam de passar, como eles deveriam julgar, julgar em cada situação as coisas corretas, como esses, esses discípulos haveriam, então, de caminhar fazendo um julgamento apropriado, de forma correta, quando nós olhamos para um outro evangelista, lá para Lucas, tratando desse, desse mesmo contexto, é, possivelmente falando a respeito desse mesmo momento, relatando em suas palavras esse mesmo contexto, lá no capítulo 6 de Lucas 37, o que nós temos lá é, é o seguinte: Não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E a ideia aqui que é trazida não é que Jesus está proibindo o julgamento, não está trazendo ali Jesus para esses discípulos uma proibição de um julgamento. A ideia é que o critério que eles deveriam estar formando, então, a sua forma de olhar é cada situação, deveria ser iluminada pela autoridade da palavra, pela orientação da palavra, no mesmo Evangelho de Lucas, logo depois Jesus adverte com relação aos hipócritas e como os discípulos deveriam estar, é, então, estar olhando para cada uma daqueles comportamentos, a cada uma daquelas situações, e pela iluminação da palavra e orientação da palavra, então, fazer a medida correta, fazer o julgamento correto de cada situação, mas não pela própria régua pessoal de cada um, ou pelo próprio entendimento conceitual de cada um deles, mas sim pelo direcionamento da palavra e pela iluminação da palavra. Paulo também, ele vai advertir a igreja, lá em Coríntio, é, quando ali existia várias situações é, que não correspondiam aos padrões da palavra de Deus e Paulo, então, adverte a liderança da igreja que essa liderança, então, não, não havia é, olhado para aquela situação, tomado providência diante das situações que estavam acontecendo dentro da igreja. Essa igreja, então, estava se omitindo diante das situações. Então... A ideia que Jesus vem trazendo para esses discípulos é que eles não deveriam estar tomando o critério pessoal, mas sim a orientação da palavra em cada situação. Isso deveria ser algo que eles deveriam seguir. E o desejo de cada um desses discípulos deveria, não simplesmente de julgar, mas orientados pela palavra de Deus, fazendo, então, esse, é, esse julgamento, que não haveria de ser apenas condenatório, mas sim com um desejo de regeneração. E essa ideia, esse princípio de orientação da palavra que Jesus está ali trazendo para esses discípulos é algo que nós temos em toda a Bíblia. Ainda no verso 38 do capítulo 6, lá de Lucas, ele vai trazer o seguinte, dai e dar-se-vos-á, boa medida, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão porque com a medida com que tiver desmedido vos medirão também e, e lá no Evangelho de Lucas então a ideia que Jesus vai trazer ali é é uma é um linguajar comercial da época de uma boa medida uma medida correta bem ajustada a ideia de sacudida aqui é então quando os aqueles recipientes os sacos onde eram colocados as mercadorias de forma quando eles eram, então, sacudidos, essa, essa mercadoria ela ficava bem acomodada no seu devido local e tudo isso deveria ser feito com generosidade. Quando nós voltamos aqui para o Evangelho de Marcos, Jesus está propondo para os discípulos que eles deveriam também fazer essa boa medida orientada pela luz da palavra. E assim eles desfrutariam, então, de acréscimo daquilo que é bom para suas vidas. Mas ainda ele adverte que o contrário disso teria consequência. O verso 25 diz: Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu vejo que o princípio que Jesus está trazendo então para nós e para esses discípulos é o que ele também traz lá em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse reino, ele deve con ser considerado como algo a estar acima. Em primeiro lugar, a palavra, essa luz, acima, iluminando, e todas as coisas são acrescentadas. O contrário disso não estando e não correspondendo a essa ordem, a esse propósito, essas coisas se desfaz. Como nós vemos lá em Marcos, Jesus advertindo também no capítulo 8, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a, a própria alma. E o que nós vemos de Jesus ensinando a esses discípulos, através dessa primeira parábola, em que ele traz essa... É, a palavra sendo colocada, então, como luz, ele segue e vai trazer um próximo, é, uma próxima parábola, que eu vejo que é uma parábola que trata o reino e como esse reino, então, ele apresenta feitos surpreendentes. Enquanto nós temos, lá no início do capítulo 4, ah, Jesus apresentando o reino de Deus e a palavra como sendo a semente, Deus, o agricultor. E toda a ênfase parece estar ali na terra, nessa boa terra. Agora nós temos aqui, nesse próximo, nessa passagem aqui, nesse momento, nessa parábola, a palavra de Deus sendo tratada, então, é, e sendo exemplificado esse reino, e o foco está... Na semente, a própria semente então sendo esse foco, e o reino de Deus então ele vai sendo apresentado com a sua forma é, de demonstrar feitos surpreendentes. O verso 26 diz assim: Disse ainda Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus com feitos surpreendentes. Não haveria uma explicação natural para essa ação soberana de Deus na própria germinação dessa palavra no coração, nessa terra, no coração de cada crente se não através da própria ação surpreendente, maravilhosa, da ação do Espírito Santo em graça. E Jesus não está dizendo que isso é só nessa ação, mas o reino é assim. Esse reino ele é manifesto com feitos surpreendentes. E todos os discípulos deveriam estar atentos para essa verdade, para essa realidade desse reino de Deus sendo feitos sendo mostrado com esses feitos surpreendentes, mesmo que ainda, através de muito trabalho, preparo da terra, a confiança de cada discípulo deveria estar na ação soberana e sobrenatural do próprio Deus. Aqui a soberania de Deus está sendo mostrada na germinação dessa semente, mas não só nisso, o próprio reino é assim com ações maravilhosamente inexplicáveis. Nós temos lá no antigo Testamento a história de Eliseu, o profeta Eliseu ali, quando ele está numa situação cercada, então ele, ele ora a Deus para que ali o seu assistente tivesse também a, a visão daquilo que Deus estava fazendo. E lá nós temos esse relato dizendo que quando ali estava o homem é, cercado, o homem de Deus cercado por cavalos, carros, e a cidade toda, o moço, o assistente de Eliseu disse, ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O olhar desse assistente, então, é aberto para aquilo que acontece, além daquilo que ele poderia ver, da questão é, física daquele momento. E eu acredito que esse seja um grande desafio para nós é, nós que vivemos nesse, nesse contexto de grandes avanços, de tecnologia, talvez um grande desafio seja realmente nós nutrirmos essa percepção desse governo de Deus, desse reino que está muito além daquilo que nos nossos olhos é, naturais, naturalmente pode ver. Muitas vezes, por conta das situações e dos obstáculos que a gente enfrenta, a gente pode ficar preso então para para essa situação muitas vezes ali que oprime e assim nós tiramos os nossos olhos do reino que é feito de, que apresenta esses feitos surpreendentes quando nós olhamos para a história da igreja a igreja sempre passa por momentos de lutas os próprios discípulos que ali ouviam, muitos deles passaram por perseguição, os próprios apóstolos que estavam ali participando dessa, desse ensino e desse momento foram perseguidos, passaram por sofrimento, lutas, por morte. Mas a esperança deles de coisas boas estavam na, na confiança em Deus, esse Deus que age além daquilo que os olhos naturais podem ver. E, de repente, olhando, então, para a história, nós podemos ah, olhar para o nosso momento, para o momento da igreja, olhar para as nossas vidas, pensar que as coisas são diferentes hoje. E, realmente, hoje as coisas são diferentes. Mas o que não é diferente é o governo de Deus, a sua autoridade, o seu poder. E o fato de nós fazermos parte desse reino, desse Deus que age de forma surpreendente, assim como aquele homem que está sendo mostrado nessa parábola, ele dorme e não consegue explicar o desenvolvimento da semente isso traz confiança para ele, a ponto dele dormir, nós podemos descansar também em Deus, porque o reino de Deus é assim. Essa parábola aqui, ela é, de certa forma, ainda confirmada na pergunta que se segue de Jesus aí no verso 20. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? E ele continua demonstrando o ensino desse reino e demonstrando como esse reino, como esse reino é. E eu vejo que um outro aspecto que nós podemos pensar é que esse reino é um reino de graça excelente. Esse reino que é manifesto, trazendo essa ordem evidente, então, com a luz da palavra no seu devido lugar, esse reino de feitos surpreendentes, com essa ação soberana de Deus, além dos nossos olhos, além daquilo que nós podemos explicar, esse reino é um reino de graça excelente, porque ele trata de algo que muitas vezes parece ser pequeno, muitas vezes considerado a menor em comparação a outros, mas, na verdade, é o maior, é maior do que todos é maior do que os demais. Então, Jesus continua trazendo aquela imagem de uma agricultura local, com a ideia de uma semente, de uma pequena semente, a menorzinha daquele, daquela região, mas, quando plantada e germinada, é a maior das hortaliças. Aquele pequeno grupo de pessoas recebendo ali a palavra estariam fazendo parte daquilo que, depois de uns 40 anos, estaria ali sendo expandido para todo o mundo, presente em todos os centros culturais do mundo, não muito depois da morte e ressurreição de Jesus. Dois mil anos depois, nós estamos aqui nessa manhã imaginando como se deu aquela situação, como Jesus estava apresentando esse ensino para os discípulos, mas também esse ensino de Jesus, ele tem o seu aspecto pessoal para a nossa vida, esse reino de graça excelente, ele tem um, um efeito pessoal em cada coração, um efeito de expansão, de evolução, que não menospreza os pequenos começos, mas quando sendo real ele cresce, quando sendo realmente plantado, ele se desenvolve. Mas ele não cresce apenas para si mesmo, mas ele cresce para servir, para gerar sombra, para acolher. Nós vivemos em um contexto, então, assim que são valorizados as grandes coisas, os grandes eventos, as grandes iniciativas, os grandes números, as grandes quantidades de like tudo em grande proporção. Mas tem um, um teórico comentando a, a situação do mundo hoje, ele diz o seguinte, hoje as pessoas é, estão criando desde a infância e foram criadas também para serem grandes, para terem sucesso, para serem reconhecidas. E o efeito disso é uma geração magoada, dolorida com o mundo, pois, na grande maioria das vezes, isso não acontece. E, nas palavras desse, desse teórico, ele diz o seguinte, o simples fato de um indivíduo ser capaz de pagar ali as suas contas, seus boletos em dia, já deveria ser considerado um algo de grande feito. E esse pensamento desse, desse teórico, eu acredito que só, só reflete aí uma inversão... De valores e uma falta de organização. Talvez o que a gente vê quando houve, então, uma afirmação dessa, é como ah, aquilo que, que é tido como de maior, o valor das, das hortaliças tem sido colocado como superior daquela que realmente, embora pareça ser a menor da semente, é a maior planta. E essa deveria ser a ordem correta. É lógico que não tem nada de errado em querer se desenvolver, em querer crescer, em querer é, ser reconhecido pelo trabalho, mas isso não é tudo. Isso não é o mais importante. Essas não são as coisas mais excelentes. O reino de Deus é um reino de graça excelente, porque quando semeado ele segue um processo de crescimento e de desenvolvimento que orienta toda a vereda, todo o caminho, assim como nós temos lá em Provérbios 4, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o contrário disso, o caminho do perverso é como a escuridão, nem sabem eles em que em que tropeçam. Dos versos 33 a 34, eu entendo, então, que nós temos aí ah, uma uma ligação de todas essas parábolas aí que estão sendo mo mostradas por Jesus. Então, dos versos 33 a 34, depois de Jesus apresentar, então, essas parábolas, ele, o texto aí, o evangelista vai dizer que isso tudo era falado às multidões, mas, em particular, explicava a cada discípulo. E isso sugere essa ideia, então, desse, dessa aproximação. Esse reino manifesto é, não haveria de ser algo simplesmente conhecido como sendo aquilo que está sendo apresentado, mas deveria ser algo para ser vivido. E Jesus, então, explica ali para os seus discípulos, ali na proximidade. E tudo isso é possível, essa orientação, essa aproximidade. Esse reino sendo, de fato, vivido e não só conhecido, porque o rei entregou a sua própria vida para que isso fosse possível. Ele deixou toda a sua glória e majestade para estar próximo do seu povo, para salvar um povo seu. E essa é a graça excelente desse reino. Trazendo uma aplicação, então, para a nossa vida, um reino de ordem evidente, pois revela ali uma ordem em, nas nossas vidas que sugere, então, essa organização à luz da palavra, não simplesmente das coisas mais, mais banais do nosso dia a dia, que não deixa de trazer um aspecto saudável, para a nossa, nossa vivência, mas necessariamente apontando para aquilo que é mais urgente, mais necessário, para aquilo que é vital. O reino de Deus é a sua palavra no centro, ocupando a primazia da nossa vida. Esse reino é um reino de feitos surpreendentes por tratar de um reino que vai além daquilo que a gente pode enxergar e isso nos permite a descansar nesse poder de Deus, a descansar e sermos surpreendidos. De forma mais direta, é surpreendente, porque nos chama a crer em milagres. Não segundo a, a nossa agenda, segundo aquilo que a gente determina, ou segundo simplesmente a, a corresponder à nossa expectativa mas sim correspondendo à autoridade e soberania desse Deus que é poderoso e soberano. Mas é um reino também de graça excelente, porque, por mais que, diante de algumas situações, isso possa passar como sendo algo menor ou mais frágil, na verdade, é o maior. Talvez, muitas vezes, na situação em que a gente pode estar passando, essa percepção de grandeza, ela tenha diminuído. Mas nós somos chamados a elevar os nossos olhos reconhecendo o poderio desse reino, esse reino que é grande e de graça excelente. Nós somos chamados a não conhecer simplesmente a, a esse ensino, esse ensino que Jesus está fazendo pelas palavras ali sendo apresentado em parábolas, mas na nossa vida. Nós somos chamados nessa manhã, a nesse reino que é manifesto, a termos essa relação íntima de, na nossa vida, corresponder ali, estando presente, vivendo esse reino. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ter uma, uma oração. E eu gostaria de convidar também os nossos irmãos que vão nos...